0: Você sabe quais são os segredos de uma empresa que cresce constantemente e bate todas as suas metas? Ela sabe fazer uma gestão consciente, tem clareza de onde quer chegar e sabe delegar e solucionar todos os problemas que surgem no caminho. E para trazer clareza para a gestão da sua empresa, no episódio de hoje, nossa convidada, Alzira Reim, empreendedora, empresária e mentora de negócios e carreira, baterá um papo conosco e nos mostrará o caminho para a gestão descomplicada nos seus negócios e como alcançar uma liderança de sucesso. Quer descobrir os segredos para destravar o crescimento dos seus negócios? Agora em O um Acordo Podcast! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contezini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
1: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora para mais um episódio, mas antes, vamos começar a já pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal, não é mesmo?
0: Dá o like.
1: Dá o like até para você que vai ser audiência da nossa convidada de hoje. Já ajuda já a se inscrevendo, por gentileza, e dando aquela curtida neste
0: vídeo. E já dá também. o like agora. Lá você vai falar, mas se eu não gostar, se você não gostar, no final do vídeo você tira o like, mas você vai gostar, a gente tem certeza que você vai gostar, então já dá o like, porque você vai começar a assistir, vai fazer alguma coisa vai esquecer do like. Exatamente,
1: principalmente você que vai aprender hoje sobre é, gestão e liderança, né? Hoje vai ser É uma ser legal. gestão descomplicada e uma liderança boa aí pra sua equipe.
0: Hoje eu vou, hoje eu vou aprender mais um pouquinho. Mais um pouco. Quem tá? A gente aqui hoje, meu amor
1: Estamos com a Alzira, Raim Muito obrigada
2: por ter vindo, Alzira
0: e...
1: Olá,
2: pessoal, boa tarde, Tabata Boa tarde, Danilo Muito obrigada pelo convite Estou muito feliz de estar aqui E trazer um pouco desse conteúdo aí para vocês
0: A gente que agradece
2: A gente que agradece
1: porque você já dá show no seu Instagram, né? Você trabalha muito bem os conteúdos E é o que eu falo Hoje o potencial de conhecimento tá aí para quem quer Até mesmo de graça porque através de live, vídeos que você coloca, os posts com os textos que você se empenha lá em, em explicar a respeito, as pessoas bastam querer se qualificar e fazer diferente, né? Então, acho que está aí o, o pilar principal, que é o propósito do acordo, trazer conhecimento para as pessoas é, quererem, Ser, é, ser melhor, e né? E o que você
0: falou, tá tudo de graça hoje na internet, né? No YouTube, no Instagram. Se, você, se a pessoa quer aprender, ela quer buscar o conteúdo e ela se identifica com alguém, ela tá ali, ela pode aprender com aquela pessoa. Quando a gente pensou em montar o podcast, foi justamente pra isso. Pra que pessoas se identifiquem com o que a gente tá falando, que a gente consiga trazer é, convidados que agreguem pra essas pessoas. E uma dica, um toque que você dê pra essa pessoa, que ela consiga aplicar, pronto, já valeu pra gente é, ter feito esse, esse episódio.
2: É, eu sempre falo que quem quer fazer, faz, né? Quem não quer fazer, dá desculpas. Então, conteúdo é gratuito, eu recebo muitos feedbacks no meu Instagram de pessoas que usam do meu conteúdo gratuito e que implementam na vida delas e tem transformação e conseguem alcançar objetivos. E a vida é sobre troca. Então, a vocês poderem oferecer esse conteúdo gratuitamente e ainda trocar e levar informação para as pessoas, é só elas abraçarem as oportunidades.
0: E pra gente é um aprendizado que a gente que tá aqui. Então, que a gente tá conhecendo pessoas, fazendo network, que a gente conversou um pouquinho antes de começar. É... Cada um traz uma história, cada um traz um conteúdo diferente. Então, às vezes, a gente mesmo aprende alguma coisa, todo dia brincaram com a gente, pô, vocês ficam fazendo... É, assessor, brincaram com assessoria e vocês ficam fazendo consulta é, particular? Faz consulta particular, não.
1: sim, porque eu quero também conhecer você. De repente, o que você está dizendo não só vai ajudar quem está assistindo ou nos ouvindo também nas principais plataformas de áudio, mas é fazer aquela diferença na própria empresa aqui, com a, com a gestão de pessoas que a gente... Tem hoje debaixo do, do, do nosso guarda-chuva. E aproveitar,
0: antes já de eu cortar todo mundo, pra eu já falar que tá presenteando, já que é de graça, isso aqui. Eu vou dar o um presente da Alzira, então porque senão eu vou esquecer, dela. porque às vezes vai estar no meio do episódio e eu lembro, né? Deu
1: presente hum. porque você vai falar desse. Eu não posso fazer a conexão, se não vou atropelar.
0: Vim
2: aqui ter conversa boa ainda, ganhar um presente. Oh, é esse o mínimo é um... que a gente pode Olha! fazer pelo seu tempo. É um Muito dos obrigada. nossos
0: apoiadores, Linderme, são aromatizantes pra você colocar Oi! lá no seu escritório, na sua casa. Muito tá?
2: obrigada, eu adoro adoro você vai gostar adoro muito obrigada pode
0: deixar aqui no, no cantinho, cantinho que daí já vai fazendo o meu chão e bora
2: quando você virou falou assim eu não vou
1: cortar eu já fiquei pensando no, no raio da pizza da dominos mas deixa para daqui a pouco não daqui a pouco a gente faz pizza, a pizza a... eu já fiquei vendo a, o pedaço de pizza cortada já é, tem, tem um certo
0: horário que a gente grava quando eu usar ficou. eu vou
1: postar e marcar vocês hum. e marcar eles também obrigado muito obrigada a gente agradece Alzira para a começar. Explica para quem está em casa e não te conhece um pouquinho do seu trabalho, do que você faz, para a gente entrar em si na parte de gestão.
2: Hoje eu sou empreendedora. Estou nessa jornada doida, que é o empreendedorismo. né? Já fazem seis anos que eu fundei uma empresa que era focada em tráfego. E quando eu fundei essa empresa, eu não sabia nem o que era marketing digital. Mas... Eu tinha um propósito, que era trabalhar viajando o mundo, e aí era o único caminho que eu encontrei foi através do marketing digital. Então, eu montei uma agência focada principalmente em Google Ads. Depois de dois anos, que essa agência já tinha aí crescido, já tinha sido escolhida entre as melhores agências pelo Google, tinha ganhado o selo Partner, já tínhamos faturado meio milhão em 12 meses só com duas pessoas, aí eu... É, brilhou os olhos de uma outra empresa, que era cliente nosso na época, que era uma agência focada em full service, também marketing digital, mas focado mais em atender clientes acima de 50 funcionários. Na minha, era só focado em clientes que estavam interessados em performance. E a gente fez uma parceria, fizemos uma fusão, agreguei né e assumi a diretoria deles de operação e também o cargo de sócia. E fiquei quase três anos aí nessa jornada, a gente cresceu junto aí mais de 600% em três anos, não só de faturamento, como de pessoas também. Chegamos a bater os oito dígitos, cheguei a, a liderar mais de 120 pessoas ao mesmo tempo e grandes contratos aí, e aí agora eu estou nessa jornada na minha terceira empresa, que é focada em desenvolver gestores e empreendedores que querem poder dormir sossegado, sabendo que estão fazendo o melhor e lucrando, fazendo o melhor para lucrar mais, desenvolver seu time e ainda satisfazer o cliente. Você que entendeu, é o né? de todo mundo. Ganhou
0: dinheiro, ficou rica, aí já falou, vou fazer outra coisa. Não, eu vou mudar coisa. de carreira. É, acordei hoje com vontade de eu, quando, é, qualificar é os gestores. É gostoso, enche a gente assim de, como posso falar, de energia, de alegria, quando você vê o um empreendedor falar com a boca cheia da maneira que você falou, sabe? pegar e falar assim, eu comecei assim, cresci, já tô, já pensa que o empreendedor ele não para. Quem para é aquela pessoa que ela tinha um objetivo pequeno no qual ela pegou e pensou: "Ah, eu quero faturar tanto e a hora que eu faturar eu vou parar, porque eu não quero mais trabalhar". Isso todo mundo fala que ah, não é o um empreendedor, o empreendedor ele não para. Ele não, não para, para porque ó, você tinha uma, se uniu com outra e já vai, já sai, já faz outra porque tá na veia, tá correndo e você quer cada vez mais se movimentar.
2: É, eu sou uma construtora, né? Porque eu saí dessa minha outra empresa com ela redonda, funcionando, processo funcionando, time desenvolvido, liderança, tudo aquele sonho do empreendedor. Agora eu estou trabalhando, não é menos, mas estou trabalhando estrategicamente. Aí eu simplesmente falei: tipo, ah, perdeu a
0: graça agora. Perdeu a graça, <risos> agora eu preciso arrumar <risos> outro desafio. É,
2: exatamente. Como é que
1: surgiu essa vontade de, de qualificar gestores? Posicionar, não é qualificar? Olha, eu, eu costumo
2: dizer que eu não sou gestora, né? Eu sou uma mulher que faz o que tem que ser feito, que tem um objetivo e aí foca naquele objetivo sem se preocupar se a jornada vai ser doída, não vai ser doída. E aí eu descobri na minha trajetória que isso me fez desenvolver a gestão. Então, eu sempre olhei o meu olhar para oportunidade e não para problema, e aí eu fui entrando nesse meio de, da comunicação, trabalhei minha vida inteira em agência de live marketing, fiz gestões de contratos multimilionários, e comecei a ver que eu era muito boa nisso, até que quando eu decidi montar a minha empresa, eu já tinha vindo de gerenciar uma agência por três anos, que também cresceu gritantemente, com a minha gestão, e eu falei, cara, eu sou muito boa nisso, então eu vou montar uma minha empresa, porque se eu fiz uma empresa que não era minha dar certo, eu vou dar a minha. E aí, quando eu montei a minha empresa e comecei a fazer a gestão, é, eu comecei a ver a, a dificuldade que a gente tem no mercado de gestão. É muito grande. Não é só gestão de negócio, de pessoas, mas a é gestão de contrato, é a experiência do cliente, tudo que envolve mais que uma pessoa que você tenha que dar prioridade, que não é a sua prioridade, as pessoas já começam a ter dificuldades. E aí eu falei... Comecei a entregar todo esse que eu sabia para os meus clientes, para as minhas empresas, e cresceu e desenvolvi muitas pessoas, inclusive essa empresa que eu saí agora, eu deixei os líderes, fui eu que desenvolvi os líderes que estão ocupando. Eu falo que o gestor tem que ser substituível. Quem está ocupando o meu lugar foram pessoas que eu desenvolvi. E aí eu falei, eu preciso levar isso para mais pessoas numa escalabilidade maior. Não dá para ficar só no meu mundinho, nos meus contratos e numa empresa que a gente tem um limite de pessoas para gerenciar. Então, eu, eu resolvi ajudar outras pessoas, porque eu sei que a gestão é uma dor latente na vida de muita gente.
1: Você falou uma coisa que é muito importante, que as pessoas hoje não sabem identificar. Dentro da onde elas atuam, hoje, o que ela faz, qual que é a profissão dela, qual é o maior talento dela naquela função? Elas não sabem identificar. Elas não sabem identificar. Então, elas ficam é, completamente... É, perdidas em qual é o propósito para ela entrar, entrar na verdade acho que em, em desafio com ela buscar assim, qual que é o que me move a querer mais ou como é que eu vou me desenvolver através disso porque ela ainda não sabe ela tá na questão assim ah eu sempre vendi bebida eu vou continuar be vendendo bebida, mas ela às vezes não consegue olhar por trás que não é só a venda, o talento dela, ela tem alguma outra qualidade, mas ela já não sabe, então você consegue já de imediato com a sua visão conseguir perceber alguma outra coisa que às vezes até o próprio gestor ele não sabe.
2: Eu divido gestão e liderança, né? Gestão é essa habilidade de equilibrar, não vou nem usar a palavra equilibrar, de harmonizar as prioridades que são importantes. Então, para um negócio, por exemplo, as prioridades é lucro, pessoas e cliente. O gestor é a ponta, é o meio que faz todas três, essas três rodas funcionarem. A liderança é você inspirar as pessoas para fazer o que precisam ser feito com o melhor que elas têm. Aí que entra essa, esse olhar de você ver a pessoa, saber se ela está na posição certa, saber se ela está fazendo o que ela precisa fazer e inspirar ela para ela poder se movimentar. Se caso ela não estiver na posição certa, para que ela mude de posição ou para que ela entenda e até mesmo saia da empresa, se for necessário. Então, nem todo gestor é um bom líder, e nem todo líder é um bom gestor. Esse é um, é um grande ponto que as pessoas confundem muito. Essa
0: parte é muito boa, porque você saber, às vezes, porque as pessoas elas procuram um emprego, principalmente quando é o primeiro emprego, ou ela está começando a carreira dela, ela vai em busca e vai dar as oportunidades. Então, eu acho que um gestor ele consegue identificar ali um pouco mais ou menos o que você está falando, se ela, pô, essa pessoa pode ser boa também em uma outra função, ela tem um desenvolvimento para ela crescer na empresa. Então, é isso que muitos empresários não percebem tá ali a pessoa e às vezes ele acha que a pessoa não é boa ou a pessoa não tá fazendo um trabalho mas está na função errada ela tá ali trabalhando de uma maneira errada ou às vezes ela não ela é muito mais e ela tá sendo usada numa maneira numa coisa que ela não consegue que é o que você falou o líder ele e o gestor vai seria a diferença que eu imagino né o líder a liderança ali, ele saber eu acho que o líder ele sabe um pouco posicionar né mas é e o gestor ele tá ali para encaixar e para fazer o que você falou essa roda funcionar.
1: A gente já falou disso em outro episódio, mas eu falei que primeiro, o primeiro erro já começa logo pelo por quem está administrando. É, já não sabe contratar, entendeu? Ele tapa o buraco. Ele já, às vezes, faz a, a pessoa que entra ali naquela função, ela não é nem qualificada para aquilo, ou, na verdade, ela não possui habilidades suficientes para ela desempenhar o melhor dela. Então, aí aí já começa tudo errado. Isso já.
2: acontece porque o gestor ele não sabe o que é prioridade. Então, isso é normal do mercado. Eu falo, pela minha experiência, atendendo multinacionais é até, né? Então, lidando diretamente com diretoria, com redes e tudo. Eles não sabem qual que é, o, qual que é a prioridade. Eles não sabem qual que é o objetivo real do que eles estão fazendo. Então, eles, eles contratam justamente para tapar buraco e não para resolver o problema. Aí, o que que acontece? Você tapa o buraco... E aí depois você percebe que aquela pessoa não é o que você precisaria, nem para tapar o buraco, aí você quer contratar outro ou você fala que ela é ruim. E aí você fica sempre nessa coisa de sempre tá tapando buraco, porque se você perguntar para a maioria dos gestores como que eles vivem o dia a dia apagando incêndio, é, na correria. O operacional. Ah. ai porque eu estou no operacional. Eles não, eles não param para pensar estrategicamente, porque parar para pensar toma tempo. Parar para pensar não dá, não tenho tempo para isso. Eu tenho, eu tenho que resolver aqui o problema do agora. Preciso apagar o um incêndio aqui. Então é muito mais fácil você estar tá envolvido em questões operacionais e se ocupar disso do que você parar para pensar estrategicamente no que tem que ser feito. E muitos ficam protelando.
0: Às vezes a pessoa ali ela não é boa, você já sabe que ela não é qualificada e ele fica protelando aquele funcionário ali ou aquele colaborador ali ah, vou ver vou ver, vai protelando, ele está atrasando o tempo desse colaborador e o da empresa dele. Eu escutei uma palestra falando que, é assim, você tenta de todas as formas. Então, acho que é legal, vou, de uma maneira que você está falando, isso vai agregar muito para a pessoa que está lá em casa, que tem uma empresa, e às vezes ela está ali. Se você tem um colaborador no qual você está vendo que ele não está funcionando naquele momento, ou naquela posição, ou você troca ele, ou você já vê, conversa com ele, que não tem como ele continuar na empresa, porque as pessoas ficam protelando. Aí, lá na frente isso se tornou uma bola, a pessoa já pegou um, um, mais uma amizade, você não consegue mandar embora, você não consegue realocar e tudo que você pede para essa pessoa, ela acaba não fazendo porque ela já tem uma intimidade com você. Então, o que você falou é muito sério, da questão de você enxergar no momento certo como que muda isso.
2: É, eliminar é uma da, do meu segundo pilar como gestão, né? O primeiro é prioridade, o segundo é eliminação, se você não sabe eliminar, você não... E eu, outra dificuldade que tem o gestor, porque saber eliminar é demitir, é dizer não, é dar limite. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Tem uma coisa também que acontece muito. A empresa é pequena, às vezes de uma pessoa e depois duas pessoas. Aí você contrata alguém ou você se conecta a alguém que te ajuda a crescer. E aí você, fica, você tem uma afinidade tão grande com aquela pessoa que te ajuda a crescer que você coloca ela numa posição de liderança. E ela cresce porque, não, ela está comigo desde sempre. Então, ela tem que ser líder, ela tem que ser gestor. Isso é o maior erro que um líder, um empreendedor comete. Por quê? Nem sempre essa pessoa está preparada. E ela também, às vezes, cresceu com você porque a estrutura era de um jeito. Quando você passa a ter uma outra estrutura e outras pessoas para desenvolver, talvez ela não dê certo. Aí, o que você faz? Você quebra um relacionamento de anos, de parceria, ou você passa a achar que a pessoa não está engajando direito. Porque a sua estrutura da empresa mudou e vocês não souberam alinhar isso. E aí você simplesmente põe uma, um líder numa posição errada e fala aquele que não é bom.
0: Eu não vou citar nomes, né? Se a pessoa óbvio, assistir, claro óbvio. que ela vai entender. Nós temos um cliente que ele, ele está na mão dos colaboradores dele. Porque assim, ele não consegue mais ditar as regras, ele, 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 ele perdeu a mão total do estabelecimento dele. Ele tenta, só que já existe ali um complô, vamos assim dizer, que conseguem saber qual, qual que é a parte fácil de lidar com ele. Então eles conseguem tudo com ele. E aí ele vem para cá pra a gente desenvolver o marketing eu falo, tem que fazer isso. Ah, isso aí não vai dar certo, não. Não, mas você tem que mudar. A... Ah, eu se eu sei... mudar isso aí, eles não vão fazer. Eu falei, então agora está numa situação difícil, eu que sei. é o que você falou, deixou por muito tempo, colocou em posições que não deveria ter colocado e não consegue mudar. Eu
1: sei de quem você está falando, mas eu já tinha pensado em outro. É da outro também? É. Aí eu duro que a gente... Essa essa é a, a parte boa do podcast. Porque, querendo ou não, a gente vai fazendo conexões e prestando atenção no que você está falando. Só que daí a gente tem um, um momento que para e começa a girar na cabeça todos os casos com os quais a gente convive. E hoje a gente consegue é, entender. Né? não vamos falar que vai julgar não, ou... mas é como entender. consegue entender mas é que... o que está acontecendo
0: a é, Alzira acabou de falar, você entende que é o que todo mundo fala, não grande... contrato de quem você não consegue demitir né exatamente. Da família principalmente, exatamente. alguém muito próximo eu não consigo qual... te demitir eu também não consigo te demitir e agora? E, e eu sou,
2: a minha, o meu projeto, a minha nova empresa é justamente para ajudar esses empreendedores então se a pessoa estiver escutando e se identificar pode procurar a mentoria aqui da Alzira que ela resolve não, isso vai dar
0: o link, eu vou deixar tudo que você tiver porque, ela resol... gente porque é
2: exatamente isso ela não sabe o que fazer eu entendo essa pessoa. Ela não sabe o que fazer. Entrou num... Assim, ela não sabe. Ela não sabe mais os objetivos, a prioridade. Aí você fica andando em círculos. não sabe mais o que fazer. E aí você só fica todo dia ali fazendo a mesma coisa. Piloto resolvendo automático. Resolvendo os mesmos problemas. Piloto automático. A empresa podia estar crescendo, faturando, lucrando mais e mais. E não, porque a pessoa... Não, quando o dono não sabe mais o que fazer, a empresa estagna. Não tem jeito. Por mais que ele pode ter os melhores profissionais. Quem conduz é a cabeça, é o quem montou o negócio se ele não sabe para onde vai ele não vai saber passar isso para o time dele e o time dele vai achar vai definir as próprias prioridades
0: eu teve uma época na, na agência na, na circulou quando a gente teve que eu quebrei bem quebrado mesmo né como todo empresário empreendedor Se não quebrar uma vez não aprende né eu quebrei duas para aprender é, E eu fiquei sozinho na empresa, né? É, acabou isso e eu tive que começar de novo. Então, é bem o que você falou, eu tive que repensar tudo com vários problemas nas costas, que já é mais difícil de você pensar. E falar assim: como que eu construí isso? Até a Tauta pulou do barco nessa época, ela foi para outro lugar para ela poder auxiliar a gente financeiramente. E eu falei, como que eu construí tudo isso aqui? Como eu fui capaz de fazer isso? Eu voltei naquela essência lá de trás, para eu enxergar tudo de novo, tive que mapear tudo que eu errei. Falei, ó, aqui eu não fui legal com essa pessoa, eu não fiz isso direito para poder mudar. Só que para isso você fazer, você tem que chegar numa maturidade muito grande para você conseguir fazer isso. E o que você falou, o empresário ali no, no, no pau do dia, ah não vai conseguir pensar.
2: Não vai. Você, ele precisa priorizar. E isso é uma prioridade. Ele precisa saber o planejamento da empresa dele, onde ele quer chegar, quais são os objetivos, as metas. É por isso que, é, em três anos, a gente cresceu 600% do faturamento de onde eu estava gerenciando. Mas por quê? Porque a gente tinha objetivos muito bem de definidos. E quais eram os requisitos para bater esses objetivos, o que nós estávamos dispostos a sacrificar e a encarar, e a gente alcançou. Então, em três anos, uma agência de marketing digital aumentar mais de 600% de faturamento é muito, é muito, é muito. É muito. E também aumentar... É, a gente acompanhou também a quantidade de pessoas. Mas por quê? Porque a gente tinha uns objetivos muito bem claros e definidos.
0: Tá bem traçado, né?
2: Bem traçado. Se você não tem objetivo e requisitos e prioridade e o que você está disposto a perder, porque no caminho você vai ter que fazer escolhas, você vai sair batendo cabeça. E qual que é a
1: maior dificuldade que chega para você quando as pessoas te procuram?
2: Olha, é, as pessoas me procuram com muitas dificuldades que eu resumo sempre na mesma coisa. Elas não sabem onde elas querem chegar. Isso já começa quando eu liderava pessoas, assim, uma quantidade grande de pessoas que a pessoa entra numa reunião com você e fala, ah, qual que é o meu plano de carreira? Assim, toda empresa precisa ter um plano de carreira, precisa mostrar onde a pessoa pode, pode chegar, chegar, mas não é a pessoa que não é o líder dela que vai definir um plano de carreira. É a mesma coisa para o empresário. E a pessoa precisa saber o que ela quer. Então eu trabalho três pilares: o que você quer, o que nós vamos eliminar nesse processo e como nós vamos chegar lá. Isso resolve a maioria dos problemas, porque o que falta para as pessoas é clareza, é por isso que a procrastinação é um item tão, é um assentimento que acomete mais que 80% da população, porque as pessoas procrastinam porque elas não sabem o que elas têm que fazer, não é porque elas têm preguiça, porque a, ah, a pessoa não gosta de fazer isso, é porque ela não sabe, quando você não tem uma clareza, por, aonde isso vai me levar, por que, que eu estou fazendo isso, como que eu estou fazendo isso... Você não faz, você fica, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. E aí a maioria das pessoas não estão fa fazendo uma coisa que elas acham que estão levando pra algum lugar. Que é muito do que você falou. Elas estão em posições, por exemplo, que não que só estão lá pra ganhar um dinheiro, pra ganhar um salário, pra pagar as contas. Então,
0: fica ela, né? ela tá Ela tá ali, a gente brincou com você, nem brincou com aquele dia, Tá ali vegetando e recebendo <risos> o dinheiro dela. Ela porque... tá só
2: sobrevivendo
0: Porque ela tá indo. Então, assim, é uma coisa que todo mundo fala que... Você falou das pessoas, dos players que você segue e tudo, a gente também acompanha muito. É um checklist, é tão fácil de você fazer um checklist da, das suas prioridades, do que você tem para fazer, de qual o seu dia de amanhã, é, aonde você quer chegar. Isso você, anota você mesmo. E depois você vai eliminando. Falou, oh, isso, aqui é, ah, isso aqui é muito difícil de eu conseguir agora. Ah, deixa de lado. E as pessoas, às vezes, é o que você falou, ela chega lá, fala o assim, ah, meu salário é esse. Ela não sabe se ela quer que eu aumente o salário, ela não tem ambição. Ela não sabe se, às vezes se ela se empenhar o Danilo né um convidado que veio aqui ele quis dizer e foi bem até atacado em algum teve um rio se teve bastante gente que fez uns comentários lá meio que atacando que o empresário ele não valoriza o o, o colaborador porque ele quis dizer o seguinte se o colaborador está numa posição na empresa no qual ele gosta Tá? Eu gosto de trabalhar com a Alzira. É uma empresa da Alzira maravilhosa, eu quero crescer lá. E a Alzira me dá indícios de que eu posso crescer. Pô, eu vou fazer mais do que é o combinado comigo? Vou ser notado. Pra, pra eu ser notado. E ele falou isso. Daí vem as outras pessoas falando: Ah, mas é isso aí, é o empresário daí não valoriza. E se você não, tá numa vai, vai empresa. Você vai pagar o dobro que, do salário? É, se é. você tá na empresa que você já percebe que esse empresário não valoriza, então você já sai dela. Então você não vai fazer a mais, porque você sabe que aquela pessoa não vai te valorizar. Agora, se você vê que você tem potencial, é claro que você tem que se destacar. As pessoas têm que se destacar no mercado. E como que você se destaca? Fazendo algo melhor que os outros. É o que você falou. Como que se destaca uma empresa, uma, uma empresa de marketing digital 600% a mais em três anos? Por quê? Porque vocês tiveram um objetivo para fazer isso. Exatamente. Se vocês não se mexessem, ia continuar ali. Então, as pessoas que estão com você tinham que ter a mesma vontade de vocês de fazer aquilo crescer. E eu tenho certeza que todo mundo cresce junto.
2: E assim, o maior, ob... o maior ponto era uh, os sócios que definiram o objetivo estavam dispostos a sacrificar o seu tempo. A gente trabalhou 16, 17 horas em algumas, alguns momentos da nossa, da nossa vida. E, então, assim, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é os resultados falam por si. Se você, ah, ele não vai pagar mais, ele vai pagar menos, é o dobro, tá? Quais resultados você tem? Provavelmente, você tem poucos. Eu falo por mim. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu fiz o que estava ser feito. Não que... Se foi, se foi dolorido, se não foi, se tomou muitas horas minhas não foi. Olha que eu sou mãe de dois adolescentes e de um bebê de um ano. Então, nem tenha a desculpa de que ah, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou isso. Eu, no meu caso, nem porque eu fui mãe com 14 anos. Então, tive que aprender desde cedo o que precisava ser feito. Então, assim, eu cheguei onde eu cheguei sem formação acadêmica, porque eu fazia o que a ser feito. Onde eu queria chegar? Era o meu objetivo. E até hoje, minha vida é assim. Eu tenho um objetivo. O que eu preciso construir nessa jornada... Eu vou construir o que você vai construir, honestamente, sem passar por cima de ninguém, porque eu nunca fiz isso na minha vida. E eu vou fazer o que você vai fazer, que tiver com se tiver o meu alcance, eu vou fazer. Então, isso é uma coisa que a gente não vê muito no mercado. Porque as pessoas querem mastigados, objetivos. Quem caiu do
0: céu, amanhã vou montar uma, vou montar um podcast, vou montar um canal no YouTube e um Instagram amanhã eu vou acordar, ele vai ter um milhão de inscritos, vai estar tá monetizando e vai ter um monte de gente me contratando para eu trabalhar e ganhar dinheiro. É o que as pessoas pensam. Que não tem ali uma luta, no, a gente tem que plantar. Mas e não. vai colher lá na frente, você tem que plantar. Você tá errado. Tô errado.
1: A Alzira montou o perfil dela, colocou lá a foto dela, da Bill, escreveu e já choveu 50 mentorias, já ela
0: contém. tem fila de espera. É, é, então é assim que as pessoas
1: pensam. E foi só uma foto.
0: Uma foto é, existe só. Uma, uma coisa, foto. as pessoas
2: não, esquecem do tempo. Existe o tempo e o tempo não tem como a gente ganhar dele. Ele vai existir, precisa de um tempo de maturação para criar uma maturidade, precisa do tempo de experiência, precisa do tempo para você fazer as coisas acontecerem, para você entender o que precisa acontecer também, porque às vezes você tem uma... uma eu defino objetivos que se mudam e se alteram o tempo inteiro. Mas você precisa ter ali, quanto mais você lapidar ele, melhor vai ficar, mais visão você é, vai ter. Eu acho ter. que você tem que ter o um
0: objetivo, aquele que você pode alcançar, né? O realista e aquele que você sonha em alcançar, né? Porque você já vai naquele que você sonha e você não chega nem próximo, você se frustra. Então você tem que também saber, quando assim, a gente montou aqui, ó, fez um ano. Né? fez o ano que a gente tem o podcast, a gente passou de 1.100 inscritos, claro que eu gostaria de estar com 10 mil, claro que eu gostaria, mas eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil fazer. É, ah, queria ganhar, tá ganhando dinheiro? Claro, todo mundo pensa, mas assim, nós tivemos um propósito, e eu falei pra tal eu acredito num projeto de 2 a 3 anos de maturação, pra ele ganhar corpo, pra ele ter o um negócio rodando, que é o que acontece com as pessoas, elas querem pular etapas, eu poderia aqui, eu ter dois, três, a Alzira veio aqui, me deu entrevista, explodiu o episódio dela, foi o mais visto, ganhei um monte de inscrito de no canal, de repente não tem um bom conteúdo, o canal não estava formatado, todas as pessoas que chegaram vão acabar. Vão acabar então é isso. melhor você estar tá construído, você tem uma base, e quando chegar esse momento, opa, esse, esse conteúdo é legal. Então já tem uma estrutura, que é o que a maioria das, dos empresários às vezes se perdem, e eles crescem muito rápido, sem estrutura, Acha que deu certo. Nossa, estourei, entendeu? Mas não tinha um planejamento. Não tinha... E se acontecer tal coisa?
2: É Mais de um milhão de CNPJs foram fechados né, no ano passado. Só isso. E desse um milhão, 90% era MEI, de microempreendedor. Caramba, não tinha essa informação. Então, não sabia assim, disso não. É, é, foi mais de um milhão. Então, a gente vê claramente que... É isso, por que, que os negócios começam e são fechados e a maioria é fechado por declarar, por declarar falência? Justamente porque a pessoa não, não tinha, um dos principais motivos é caixa, lógico, um outro principal motivo é atendimento, que a gente acha que não é tão importante, mas a experiência do cliente é, é totalmente importante, não é sobre o cliente ter razão, mas é sobre como você atende esse cliente. E as pessoas simplesmente montam achando que vai ganhar dinheiro e acabou. A mesma coisa agora é a infoprodução. Ah, todo mundo tá no digital e ganhando ah, vamos dinheiro vender. e vamos sair vendendo e tal... Não, quem tá lá e quem tá construindo já está há muitos anos. Os grandes players já tá muitos anos, Não muitos começou anos.
1: começou o ano passado.
2: Não, <risos> mas se você começar agora e ficar e segurar e aguentar, daqui dois, três anos você vai ter o. o, o vai colher esse fogo, vai colher. Vai ser jeito.
0: Porque as pessoas, elas, é o que você falou, acho que é do dia pra noite, Alzi. Sabe? É, eu vou fazer 40 anos, eu, tenho, eu, eu trabalho com marketing, tem. Eu, eu tô com tá 18 anos, então a gente tem a. A, 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 claro, foi mudando né? a, a, a empresa Há 18 anos a gente faz a mesma coisa A gente entregava folheto em semáforo né? Então assim A gente já veio lutando muito nesse tempo São 18 anos Aí você fala, nossa, mas agora você está com o podcast Cara, cada empresa ela tem um ciclo Te, Teve uma que deu certo a, Fama, a gente teve revista, teve rede de mídia em dó Teve o seu áudio, teve tudo Mas o mundo ele vai mudando Então você é tem que conseguir acompanhar Se eu tivesse desistido, pode ser que eu nem trabalhe, trabalharia mais com isso
1: um, um, um talento aí nosso é a adaptabilidade.
0: Sim, é a
1: Ser adaptável é, pode ser considerado, sim, um talento.
2: Não, e yeah. é. Inclusive, é uma das soft skills mais requisitadas no mercado de trabalho. A gente precisa saber se adaptar. Faz 10 anos que eu trabalho com gestão. Agora que eu decidi abrir essa empresa focando no conhecimento, em levar o conhecimento para outros gestores. Faz 10 anos que eu trabalho com gestão. Você acha
0: que você... Não fez antes, por quê? Tava, você, não estava preparada? Não se sentia preparada? Ou... Eu
2: acho que eu precisava amadurecer e ter clareza se era isso que eu queria. Eu ainda não tinha. Eu demorei um tempo para ter clareza. Eu gosto muito de gestão de projetos, de equipe. Eu gosto da loucura de operação. Eu gosto de caos. Uhum. Porque eu sou uma pessoa que... Que, que tem uma conduta sobre o caos, que consegue movida ter uma ordem envolvida desafio. por desafios. Mas eu percebi que estava muito limitado o meu conhecimento. Só para aqueles clientes e para aquelas pessoas que eu desenvolvia e para aqueles clientes que eu atendia. E aí eu comecei a olhar e falei, peraí, eu tenho alguma coisa a mais aqui que eu posso ajudar outras pessoas com a minha experiência que eu desenvolvi, por que eu tô me colocando numa caixinha? Então tá na hora de eu sair para fora e levar isso para outras pessoas. E aí, a minha decisão veio recentemente, né? É, faz é, alguns meses que eu tô. Mas eu sempre tomei a decisão no ano passado, oficialmente. Então, eu. Aí, eu comecei a testar mentorias internas, comecei a fazer mentorias para as pessoas próximas e foi expandindo, expandindo. Agora já tem alguns, alguns mentorados e tudo. Mas a, a, essa, essa entrada no marketing digital, essa saída do offline para o online começou recentemente. Então, primeiro eu construí minha vida no offline para depois vir para online, né? É.
1: E você falou de pilares que você trabalha para para justamente colocar a gestão, né, ou a liderança do, do, do empresário. Fala um pouco mais a respeito disso para as pessoas entenderem e começar a conscientizar e perguntar se falta isso para ela ou se sobra.
0: Eu acho que quem está assistindo esse episódio anota porque
2: papel e caneta na mão. Vai tá
0: anotando que tá bom o negócio.
2: É o primeiro ponto que que é o pilar principal para qualquer coisa é a clareza. Precisamos entender o que, que essa pessoa quer. Então, isso às vezes dura sessões, às vezes a pessoa vai demorar muito tempo para ela entender, como eu demorei um ano para maturar essa ideia, mas você precisa ter clareza. Só depois que a gente tiver clareza do onde, a gente vai começar a pensar no como. Esse é um erro que o gestor comete. Primeiro eu penso no como, na minha circunstância atual... Depois eu penso no onde. É o contrário. Porque você primeiro define o onde para depois você organizar a sua circunstância atual para chegar lá. Então as pessoas fazem o caminho ao contrário. Para qualquer pessoa que você perguntar onde você quer chegar, ela vai perguntar: Ah, eu queria comprar uma Ferrari, mas eu não tenho como. <risos> Não, não estou perguntando como, se você tivesse como, você já teria tá comprado, tranquilo. entendeu? Então, é sobre o onde. Então, é o onde. Depois, a gente começa um processo de priorização disso. Então, tá, a gente sabe que o que a gente tem tá aqui, você tem esse objetivo. Então, qual que é a prioridade desse objetivo? A gente não vai conseguir olhar para todos ao mesmo tempo. Então, qual, como a gente vai escalar essa prioridade? Depois, a gente vai começar a entrar no processo de eliminação. Esse processo é doído, as pessoas não gostam de eliminar. E também a gente está numa cultura de muita adição é de que coisas. É eliminação
1: é perda, né? As pessoas tendem a oh. pensar que se elimina algo, ela está saindo perdendo.
2: Exatamente. Só que ela é, é... aí que é um ponto importante. A gente tem um limite de capacidade de aprendizagem. Não tem como. Você tem uma mente que é um computador, mas você não usa toda essa potência. Então, conscientemente, você tem um limite de capacidade de aprendizagem. Então, você precisa... Tirar coisas para acrescentar, começa da sua mente, depois começa com coisas externas, então a gente falou de funcionário, processo, quem tem produto, infoprodução, às vezes precisa eliminar um produto que não está trazendo tanto retorno, às vezes você precisa eliminar cliente, eu vejo que nossa, a pessoa não detesta demitir cliente, gente. E tá pagando, às vezes, para atender o cliente, entendeu? Então, assim, eliminar é tudo. É pessoas, é relacionamento, é cliente, é processo, é comportamentos, é tudo.
0: É o famoso ficar dando murro em ponta de faca. Às vezes a pessoa tem um produto que não vende, mas ela gosta do produto, ela tem um amor por aquele produto, ela quer continuar. E aquele amor tá afundando ela não tá percebendo. É eliminação. Cliente, a mesma coisa. Eu falei com a Gisele hoje sobre isso. Infelizmente, chega uma hora que você tem que eliminar alguns clientes, você tem que demiti-los. E você tem que falar, eu não consigo mais atendê-los. você tem que desapegar disso daí, porque começa a te custar muito caro. Começa. Começa a te custar muito caro. E, e, e tudo isso, esse é um processo. Você falou dessa. Ela falou do negócio da eliminação. A gente tem medo disso, né? A gente se prende, né? Ai, ah, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer. Ai, porque, nossa, coitado do fulano, não, porque o beltrano, ai, porque esse produto ah. é tão bonitinho, ai, eu fiz com tanto amor e carinho, nossa, eu demorei horas, é. eu não vou. Ah, uma hora vai vender. E você, não, você tá cego, você não tá enxergando que aquilo ali tá atrasando você. Reciclar uma coisa é diferente? Tudo bem, ah, vamos reciclar. Ai, ah, eu quero ver o que, que eu poderia ter melhorado aqui. E se tentou de novo e não deu certo? Não é isso, vai fazer outra coisa. Pense em outra coisa que é o que você falou. Quanto tempo você demorou para tomar essa decisão? Não, agora eu vou fazer tal coisa. Só que você veio com a bagagem, veio fazendo.
1: Mas essa história que você fala da reciclagem, né? Aí entra naquela questão que a gente vai, pode ficar aqui horas falando a respeito. É, até onde é válido, então, a constância ou simplesmente largar a mão? E ó, até onde a constância vira teimosia e burrice, entendeu?
0: Quem falou aqui, acho que foi o chileno, já falou uma frase muito engraçada. Né? Alguém falou que o negócio da persistência aí não pode se tornar burrice, porque às vezes a pessoa não enxerga isso, né?
2: É que você tem, do, a, tem a procrastinação e a convicção. Uma é a polaridade do outro. Às vezes você demora muito para fazer e às vezes você tem certeza absoluta que você tem que fazer. O segredo está no meio, eu, eu tenho que esperar um pouco, que é para eu maturar, priorizar, saber o que tem que eliminar, para depois eu entrar no outro pilar que eu trabalho, que é planejamento. Então, eu primeiro entendo a minha prioridade, elimino o que não é importante, depois eu começo a planejar. Porque como que eu vou saber aonde eu vou colocar as peças e como eu vou saber delegar, que é uma dor da gestão, se eu não souber o que, eu, que é a minha prioridade e o que eu tenho que eliminar? Então. A convicção, às vezes, ela é uma coisa muito... Esse negócio da não, tem que continuar, teimosia, porque é isso, porque é isso, porque é isso. Mas para onde isso está te levando? Então, assim, a minha referência vai ser sempre assim. Para onde nós estamos indo? Estamos indo para onde? Onde isso vai me levar? Isso serve para tudo, para rotina. Às vezes, eu estou lendo um livro, eu olho e falo, mas para onde isso vai me levar? Para que, que eu vou usar a minha capacidade intelectual mais nesse livro? Não que ele não seja bom, mas talvez naquele meu momento não é. Então, para tudo, no dia a dia mesmo... E aí, depois disso, você consegue então equilibrar as coisas. Você consegue esperar um pouquinho, a procrastinação não é ruim na medida certa, e você consegue tomar a decisão, mais convicto, que também não é ruim, desde que você consiga. Agora eu paro, agora eu falo, agora eu paro, agora eu vou. Mas o segredo é o caminho. Vamos pra onde? Você foi um negócio super legal, Isso agora, é pra né? sempre. Ah
0: muito Fiquei pensando, agora puxei pra mim Às vezes você começa a ler um livro E ele não tá tão bom E aí a gente às vezes fala assim ah, Já que eu comecei, vou terminar Às vezes não é o momento de você terminar eu falo, não é, Agora não é esse momento, guarda esse e vai pra outro Você acabou de falar, não tinha pensado Você, vai, você armazena tudo aquilo de qualquer jeito Ocupando espaço. Não,
1: não armazena. É, não armazena. Espaço só porque
0: você vai... Claro, toma terminar, tempo. Toma tempo. De ver se você podia estar tá usando esse tempo para ler um outro livro que naquele momento vai te encaixar. É. Vou pensar nisso. Não, isso
2: é rotina. Isso é, agora, às vezes, a pessoa fala não, minha rotina, eu não consigo fazer as coisas. Você não consegue fazer as coisas na rotina porque você não entende para onde que ela tá, a sua rotina está te levando. Então, isso serve para tudo. Leitura... Às vezes, a pessoa quer se esforçar num esporte que não está dando bem para ela. Ela pode tentar um outro, que ela se conecte mais. Não, as pessoas ficam tentando se colocar nas caixas. Então, a gestão é... é... Isso assim, a vida pessoal replica na vida profissional. Não tem jeito. Então, fazer gestão de pessoas e de empresas e de clientes, você está lidando com todas essas prioridades. Você tem o seu cliente que tem uma prioridade. Você tem o seu time que tem uma prioridade. Você tem o lucro que tem uma prioridade. Como que eu vou faturar e lucrar? Então, você tem esses três pilares para dar prioridade. E ainda você tem as suas prioridades, né? E aí, o, o segredo é, tá, olhando esses três aqui, para onde esses três vão? Para onde a gente vai levar esse time? Se você tá, dá clareza pro seu cliente do caminho, do que, que vai ser traçado ali, do que não vai dar certo, do que vai dar certo, ele vai ficar calmo. Então, a prioridade dele já não vai ser mais tão importante. Se você faz a mesma coisa com o seu time, ele também vai ficar calmo. É que você tem um, duas pessoas trabalhando em conjunto. Mas o que, que acontece? O gestor não tem clareza da prioridade, não sabe eliminar, não sabe filtrar, não sabe entender, entender a, a, o que, que esse, essas pontas precisam. E aí, o que, que ele faz? Ele se desequilibra. E ele aponta o que segura esses dois lados. E aí, o que, que ele espera? Que o time faça, o cliente é insuportável. Todo mundo tem culpa. Aí, ele já está com burnout, já.
0: T Tudo. A Zira falou uma coisa... <risos> que Todo eu... mundo tem culpa, Todo é. mundo tem culpa. A Zira falou uma coisa, agora que eu puxei... Pra gente, que aconteceu... Você
1: tá fazendo tô, consulta. Lógico,
0: né, meu bem? Só que eu vou que tô guardando, tem que fazer é. a consulta. Você acha que eu montei esse podcast pra quê? Ah, aprender e aprender a... assim, ó. Ganhar uma só...
1: mentoria. Ganhar uma
0: mentoria. É, a Tabata e eu, nós tivemos uma fase complicada financeira e... Ah, qual delas? Ah, algum, algumas. Quem mas não, teve... né? É, mas teve, teve uma no qual que... Eu... Que eu faço a parte financeira e eu cuidava e eu ficava só com ela, precisa vender, precisa vender e em cima dela, e em cima dela, em cima dela aí você acabou de falar dessa questão que hora desanda tudo, eu depois de muito tempo, eu, eu não escutava o que ela falava, eu não enxergava o que ela tava querendo explicar pra mim, eu só brigava eu fui entender depois que tudo se acalmou, e um dia eu fui entender da maneira clara. Ela sempre falava para mim, não me fala o que está acontecendo financeiramente, porque você está me desmotivando total e eu não consigo captar mais clientes. Você só me cobra, 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 que, como se a responsabilidade fosse toda minha, porque não está entrando novos clientes. Eu fui enxergar isso muito tempo depois, de que toda vez que eu falava para ela o que estava acontecendo, eu destabilizava ela. E ela era a única que não poderia ser destabilizada, Exatamente. porque ela é ela que captava. Então o desespero batia nos dois. Hoje a gente brinca que eu falo se eu com algum problema eu falo assim, ó, ah, acende a luz vermelha, hein? Tipo assim, ó.
1: Atenção, atenção. Atenção.
0: Eu não falo mais. Eu não deixo com que eu isso vaze para ela. Porque, realmente, se você... Ela, a equipe, sou eu e ela, né? A gente tem os colaboradores, só que se você passa pra todo mundo isso que tá acontecendo, você vai desandou o seu, seu negócio. Você time desengajado. Você desandou o seu negócio. Entendeu? Porque daí você não sabe de quem você cobra, você tá cobrando a pessoa errada, você já passou todos os problemas, que é aquele, é aquele é o patrão, né? Que eu acho é, um imbecil, que ele chega no lugar e fala assim, é porque eu vou ter que mandar todo mundo embora hein? se esse negócio aqui não começar a vender, se isso aqui não melhorar eu vou fechar,
2: porra, você tá motivando pra caralho seu, seu funcionário, né? Outra coisa, eles não estão preocupados, eles têm outras empresas quem outro... se preocupa é, é você, é. que é o dono, Ele entendeu? vai receber
1: o fundo de garantia Exato. ali, o acerto é dele, você jogar, gente, ó,
0: Tá desandado o tal negócio aqui, vamos fazer um reuniãozinho o que a gente pode fazer pra melhorar? Ó, tá acontecendo tal coisa. Eu, simples, você vai, volta no restaurante e você for mal atendido? Você não volta. Não volta. Se a comida estiver ruim, você até volta outro dia pra dar uma chance, pô, posso ter pego um dia que não estava tão bom a comida, você dá mais uma chance. Mas se você for mal atendido, acabou, você não volta mais.
2: É, tem uma palavrinha que é mágica, né? Autoresponsabilidade. Essa palavra é curar o mundo, assim. Então, as pessoas precisam se entender que é... Eu sempre parto de um pressuposto. Em toda a minha jornada profissional, a culpa é minha. Assim, ó ninguém me irrita, não briga com ninguém sabe, é tudo já passei muitas situações em conselhos de sócio, não, tá bom a culpa é minha, porque aí, o que acontece a partir do momento que você faz isso você vai parar pra olhar pra uma solução e vai, não vai ficar olhando para o problema e nem tentando encontrar se o time o culpado, tá errado. Quem que...
1: é o certo ou errado?
2: Então é sobre visão. É sobre onde você foca, é onde você vai dar expansão. Eu foco na solução. Então mais... a culpa é minha. Tá tudo mas certo. é mais fácil
0: terceirizar a culpa, né?
2: É, mas a esse te... é o problema. As a pessoas. Se pessoa passa a culpa. aqui a
0: culpa o outro. Eu não sou o eu. O empresário
2: entendeu? gosta de terceirizar a culpa. Então, assim, por quê? Porque existe uma escala muito grande embaixo dele, existe pessoas que pagam, pagam salário. Então como gestor, como líder, como dono de um negócio, a culpa é sua. É, ok. Mas eles esquecem disso, né?
1: É, se a empresa não está indo bem, é porque ele lá em cima... Lá em cima eu falo na questão de cabeça. Não está fazendo um bom trabalho.
2: Exatamente. Então, Mas...
1: ah, não, não está atendendo bem, ah, não está vendendo, ah, porque, enfim, caiu o faturamento, é, ele joga pro pro time, mas o time não tá sendo tão bem liderado por ele. Como
0: é que é que você me falava quando você ia atender um cliente? É, como é que é? você usava um, uma maneira daí você pode dar uma falar mais sobre. Você falava para mim, você foi lá atender? Você não foi. Você tá entendendo o que o cliente quer, porque eu queria discutir às vezes com você, porque você vinha me pedir alguma coisa, um, uma criação principalmente quando ele tinha agência, ó, ia fazer uma campanha para esse cliente, e eu queria pôr a mão, fazer, não, tem que fazer tal coisa. Aí ela me cobrava, falou, não, você foi, você que conversou com o cliente? Você fez, quem fez, eu. quem entendeu que tô sentindo a dor do cliente é eu. Deixa eu te explicar o que tem que fazer e a gente faz. E eu queria mudar. Então, o erro
2: vinha de mim. Isso é normal, né? Para quem não atende cliente, não. Porque o cliente não pode tomar essa decisão, porque o cliente não sei o que. Tá ali atendendo o cliente, é uma outra dor. Você não tá só atendendo uma marca, você tá atendendo uma pessoa. Essa é uma diferença de experiência do cliente que os negócios se esquecem. Eu estou atendendo pessoas. Eu atendi grandes marcas multinacionais, eu tenho um monte na minha carreira. Não é sobre a marca, é sobre pessoas. E, o e a
1: pessoa que está sendo atendida, ela não vê a empresa. Ela tem a confiança em você, porque você é a empresa para ela, então você é a referência. Exatamente. Aí fica aquele negócio, né? Aqui é a empresa que está sendo atendida, com quem está atendendo, para trazer isso para dentro da sua.
2: E quando você lida, por exemplo, com marketing, eu já lidei, já, li, já lidei com muitos negócios direto com o dono. Que aí é uma coisa muito focada em performance, que o dono quer faturar. Mas quando você lida com marketing, por exemplo, às vezes tem uma coisa interna. Precisa mostrar um trabalho para o outro lá dentro. Então, você tem que ter essa malemolência Então, lidar com pessoas é exatamente isso, é entender que às vezes coisas que, que o cliente está pedindo não, não vai ter muito sentido. Então, o atendimento é, é uma ponta muito importante e às vezes o dono da empresa não entende isso. Sabe? Ah, você está cedendo coisas. Ah, você está não sei o que. Ah, o cliente está errado. Mas é, é sobre ele, né? Então, assim, o tra nosso trabalho como atendimento é coordenar, mas o dono precisa entender que existe toda uma estrutura. E se a pessoa está naquela posição atendendo, é porque ela tem capacidade para isso. Senão, você não vai deixar na sua empresa uma pessoa atendendo que não tem capacidade para atender. Porque senão, a culpa é sua. É, exatamente. <risos> é, é,
1: é bem legal isso, porque hoje a maioria do, do, dos, das empresas, eles querem a, o resultado, eles querem a performance.
2: Só que a maioria delas não estão preparadas para isso. Não. Inclusive, eu ia falar disso na hora que ele falou da venda. Até... Vender, você precisa tomar cuidado. Venda, 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 quero vender, quero vender. Precisamos vender, precisamos vender. Mas você tem um time pronto para vender? Você tem um time pronto, preparado para entregar aquilo para o cliente, para entregar o melhor? Se a sua operação está funcionando redondamente, você tem um processo claro, ou se entrar um cliente vai desestruturar tudo? Você precisa saber até isso é o processo de eliminação, você precisa saber a hora de parar de vender. Às vezes você precisa parar, estruturar para depois vender e... Dá uma exponenciada porque você conseguiu organizar as coisas aqui.
0: O empresário ele tem uma mania de ele chegar até o limite da, daquilo, da capacidade dele para depois ele pensar em contratação, para depois ele pensar porque ele quer dinheiro. É o, é o que você falou, é o bolso. Hoje eu enxergo completamente diferente. Eu consigo chegar num, num nível que eu falo assim, opa, daqui para frente eu tenho que pôr mais um colaborador, eu tenho que fazer tal coisa para que estou projetando o que eu vou. Daí, porque, só que daí eu, só, o... o, o, o o empresário ele fala assim, mas aí é gasto. Eu vou pôr mais, um, mais uma pessoa e ainda o outro tá conseguindo. Eu falo assim, não, isso é investimento que você tá fazendo. Você tá aliviando uma pessoa, você tá dividindo com a outra e se dobrar, você tá com duas pessoas que possam te atender. Você não tá sobrecarregando uma só. Que é o que muito os empresários fazem. Ele sobrecarrega uma pessoa, ele põe lá um gerente. Aí ele sobrecarrega esse gerente, tudo é culpa desse gerente.
2: Mas só tem cargo de gerente, é? Né? No dia a dia. Era
1: o que eu ia falar, porque o gerente ele praticamente lava, passa a cozinha, tem telefone, WhatsApp, abre a loja, fecha a loja, faz contas a pagar, banco e ainda às vezes leva o cachorro no pet shop. Exatamente. Do dono da loja. Entendeu? Não, é, 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 tudo não, certo.
0: Não, é muito complicado.
1: E a pessoa quer faturar.
0: Não, mas é o que ela falou no começo. O empresário, <risos> infelizmente, claro que tem que pagar dinheiro. Você tem uma estrutura, se tem uma empresa pra pagar, primeiro você tem que ver. Você tem Porque todo mundo já começa numa coisa. Às vezes o cara nem fez um planejamento, né?
1: Não, não fez planejamento. Mas só não pra fez. não perder. Você terminando aí, se você já não perdeu.
0: O já total, você já cortou?
1: Eu quero que ela vire e fale. Pelo menos assim, fala: pessoas, comece, liste, faça tal lição de casa. Já deu ruim a lição de casa? Meu Instagram. Aí rouba tal, porque 10 pessoas precisam procurar ela. Porque, vou te dizer, de 10 pessoas que a gente fosse passar aqui pra fazer isso, de cliente. Ah, tem um monte
0: de cliente pra cabelo 7 pra... Sete, sete dava reprovado. Eu...
1: Sete já é, ia A minha pergunta a é sempre assim:
2: você, é empresário, tá dormindo bem, tranquilo? Tendo previsibilidade no seu negócio? Sabendo que o seu negócio vai faturar, o quanto vai faturar, em quantos meses? o seu time tá engajado, tá entregando melhor, você tá atendendo bem seus clientes, mesmo que perca um cliente ou outro que é normal, faz parte do processo, tá atendendo bem, então você tá ótimo. Se você não tá, é porque tem um problema na gestão. Se tem um problema na gestão, é onde eu entro para ajudar.
0: É isso. E o que falar o para pro cliente, que às vezes a gente indica, é, e ele fala que ele não precisa, porque... Eu de mentoria, não precisa de gestor, não precisa mentoria. de. Gestor, não não precisa de alguém. Dois, três. Eu falei, cara, você precisa de, um, de alguém aqui, já tinha colocado, falado de um gestor financeiro para chegar e lá. Já foi identificado, Já, viu? já hum. foi identificado várias coisas. Aí você vai falar, porra, não é meu, não é minha. Nós somos do marketing, mas o marketing engloba meio que tudo, cara. Você precisa melhorar a sua equipe. Você vai falar, não, eu não preciso, eu consigo. É que eu tô meio que sem tempo esses, esses, esses dias, mas eu já sei tudo que, que eu tenho que fazer na empresa. Daí outro, dia, eu, outro dia eu não aguentei. Eu falei, e se você não tá pôr em prática, por quê? Aí é que ele respondeu? Falta de tempo. Eu falei, então, se você não tem tempo, contrate alguém que tenha tempo pra fazer isso pra você. Porque só tá degregolando E não enxerga, né?
2: É, se a pessoa não quer fazer, ela não vai fazer. Não é nem meu público, por exemplo. Eu só mentoro e desenvolvo pessoas que querem fazer. Então, por isso que o meu lema é faça o que tem que ser feito. Você tá afim de fazer o que tem que ser feito? O que eu posso garantir pra essas pessoas é você vai dormir em paz, vai ter mais lucro, vai ter mais tranquilidade... Eu falo pela minha vida que tenho um fi três filhos, tenho meu marido, gerenciando quando eu estava gerenciando 120 pessoas, projetos, a minha vida sempre tranquila, eu dormia cabe minha cabeça no travesseiro em paz, porque eu sabia o que eu tinha que fazer. Se a pessoa gosta de viver nessa correria insana, de estar tá, provavelmente essa pessoa está atolada, está com crise de ansiedade, está com, com, com problema de saúde, se ela gosta de viver assim, ela vai continuar vivendo assim. Agora, se ela olhar para ela e ver que ela pode melhorar nisso, é quando ela busca uma ajuda. Se existe hoje mentores, existe podcast, existe agências, é porque para ajudar justamente a você fazer o que você não sabe fazer. que foi Se que você a... soubesse fazer, você estaria fazendo. Que foi... frente, o que a gente falou da Ferrari. Porque a
0: tá, outro dia, ela, ela, ela chegou aqui, a gente teve uma reunião, eu e ela. E ela falou, falou assim, olha, a gente está chegando num ponto, não é que a gente escolhe os clientes, a gente vê qual cliente a gente vai conseguir atender e dar um resultado para ele. Porque se o cliente já não entende o nosso trabalho, ele já não vai colaborar, a gente só vai dar um murro na ponta da faca, porque a gente vai querer trabalhar para ele para daqui
2: dois, três meses ele falar que não está funcionando o trabalho. Vocês estão fazendo uma boa gestão. Porque se vocês quiserem só abraçar por dinheiro, vocês não vão entregar resultado e isso. vão ter problema Já
0: fizemos isso. A gente, quando a gente falou que a gente tinha a, a rede de mídia em Dora, chegava ao final de ano... Todo empresário chega no final de ano, ele tem 13º, ele tem férias, então a gente vendia anúncio na promoção para as pessoas desejarem Feliz Natal e era coisa assim de entrar sem anúncios para ser feito em 2, 3 dias. Os meninos viravam a noite fazendo lá na agência E a gente trabalhando porque Só que eu sempre fui sincero pra eles Todo mundo que trabalhou Gente, só que eu vou levantar pra conseguir pagar o décimo terceiro de vocês Vamos junto? Abraça todo mundo vamos, 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 vamos Aí fazia, e eu via que não dava conta Aí o que acontecia? Você fazia tudo isso acontecer Você punha qualquer tipo de cliente Qualquer coisa, o cara não tinha resultado Aí ele falava mal do seu produto ele Mas queimava Só que não você não. que não selecionou Você que pensou no dinheiro
2: é, dinheiro ele está conectado com transformação então quanto mais transformação você gerar mais dinheiro você vai ganhar não é sobre quanto mais pessoas você atender então se você às vezes consegue entregar um bom trabalho para uma pessoa com... fazer uma transformação ela não vai te deixar você vai se tornar, insubstitu... vai... tornar substituível para ela provavelmente você pode criar outros produtos para gerar um LTV para ela e você vai ganhar dinheiro tanto quanto trazer um contrato novo só que, de novo, a gente está falando do empresário. Às vezes, eu quero ver volume naquele momento. E não é o volume que vai me trazer uma expansão. Eu falo que a gente tem, hoje em dia, muitos empreendedores. Empreendedor é uma mentalidade. Empresário é outra mentalidade. Eu estou construindo um negócio para que não precise de mim o eu, eu, meu lema é ser substituível, eu saí agora da minha agência que eu tava como diretora e deixei tudo redondo, funcionando, sai com a minha cabeça erguida, super feliz pelo que a gente construiu lá, então é sobre isso o negócio, não é sobre eu preciso só pagar minhas contas, pagar minhas contas a gente dá um jeito, a gente sabe que em, o empresário sabe fazer dinheiro, para pagar as contas vai dar um jeito, Vai agora
1: pondo chapéu ah, agora <risos> para viver
2: bem para viajar para ver experiências com a família para ter dinheiro para ficar tranquilo você precisa ser empresário não empreendedor
0: que é o que eu falo eu o tal da gente conversa hoje hoje eu me eu, eu me considero uma pessoa muito feliz né é extremamente feliz e por pela, minha, pela vida que eu tenho pela minha família pelo que eu, pelo trabalho por isso daqui que virou um hobby eu tô amando fazer isso aqui acho que eu me encontrei completamente no que eu tô fazendo por quê? Porque eu também estou com uma cabeça mais tranquila, eu aprendi muito. Então, a questão de dinheiro, eu tinha uma dificuldade, uns traumas muito grandes de, de passar necessidade. de Eu com a minha família aqui, as coisas degolando hoje eu consegui acalmar. Por que, que eu consegui acalmar? Porque eu consegui me encontrar. Então, assim, eu não quero desesperadamente milhões de clientes, não eu quero mantê-los que eu tenho. Então, a minha base, claro que entra um e sai um, é o que você acabou de falar. Não, não. Então, a, o, a pessoa, o empreendedor, ele tem que enxergar que assim, pô, primeiro, trata bem quem você tem, cativa aquilo ali, aquilo ali vai te ver, gerar os melhores leads do mundo. Porque eu falei no outro episódio, né? Pô, um cliente indicado, ele vem 50% fechado. Uhum. Ou oh, eu tô fazendo mentoria a mentoria com a Alzira. é muito menor. A Alzira tá me, tá me deixando. Tá de... Nossa, a Alzira mudou a minha empresa. Aí eu chego pra Tauta, eu falo, Tabata e falo, Tábata, conheci uma pessoa assim, assim, Conversa assim. Conversa com assim. ela, fala Conversa com ela. Com ela. Aí a Tabata vai, a Alzira vai lá e faz o trabalho, a Tauta, nossa, a Usira é maravilhosa, né? a Tauta vai falar, pronto. E assim vai girando, que a melhor publicidade do mundo é o boca a boca. Exato. Né? Não existe outra melhor que essa. Então as pessoas têm que entender isso. É, a gente pega às vezes para restaurante, você vai andar aqui em baia você vai ver a quantidade de restaurantes que tem, e você vê o quê? As pessoas estão ali vendo, querendo ver números. Você tá está cheio, então não tem um, um bom atendimento, é aquele negócio. E outros que são penores... Tem um atendimento excelente, uma comida excelente, que você chega e o garçom te chama pelo nome. Então, você já chega bem atendido no lugar. E tá são bem... poucas
2: mesas, geralmente.
0: Geralmente. Não tá pensando no que você falou. Põe pra dentro, põe pra dentro, põe pra dentro de qualquer jeito.
1: Mas aí você faz o aumento do ticket, né? É. é. Você não precisa de rotatividade pra, é. pra chegar que pergu... você
0: quer. Pergunta pra Zira. Você prefere ter... 10 clientes com um ticket alto, ela ter tá 100 e tentar atender. É o que as pessoas é,
2: não Se for para você ter 100 clientes, você tem que ter produto escalável que não precisa da sua hora. Esse é o ideal. Agora, onde você dedique hora e você tem a hora de equipe, não tem como ter produto... Ter como tem, mas aí você vai viver estressado, sua equipe vai viver estressada. Porque aumentar faturamento é aumentar pessoas. E eu, fazendo gestão de 120 pessoas, eu posso falar, eu não quero mais liderar 120 pessoas. Foi ótimo a experiência. Cheguei ali e falei, cara, eu tô liderando 120 pessoas. Nunca mais. <risos> Foi a minha decisão. Inclusive, esse negócio eu já comecei com metas. Quero ter uma equipe mais enxuta. Eu quero entregar... De 120 para 20. No máximo, eu quero entregar porque eu quero... Por que, que começou a acontecer? Eu comecei a perder exatamente isso. A minha entrega para o meu cliente. O que eu fiz na minha primeira agência, que em um ano, só eu e meu marido, que era meu sócio na época, faturamos meio milhão. Eu entregava experiência o meu cliente. Eu tava em tudo, envolvida, participava dos processos, tudo era processual e tal, trabalhava muito, mas, cara, eu viajei o Brasil inteiro, Via viajei vários lugares no mundo, trabalhando tranquila, mesmo trabalhando 15, 16 horas por dia, mas com paz porque eu sabia o que meus clientes queriam. Com 120 pessoas você não consegue mais ter esse relacionamento. Nem com o cliente, nem com as pessoas. Chega uma hora que tipo, Ana Ana, -on meu Deus, eu nem quero entrar nessa Ana Ana, -on entendeu? De tanta gente que você tem para falar. Eu não liderava 120 direto, eu liderava os líderes, mas o problema lá da pessoa, vem dos líderes vem para você. Então assim, Admiro quem, quem goste, acho multinacional incrível, mas fazendo o gerenciamento de projetos multinacional posso dizer que é muito dinheiro escoado sem necessidade, porque muitas falhas de processo e muitas pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Então, assim, hoje o meu negócio é enxuto, o meu negócio é foco em, lucrati em lucratividade e transformação, experiência. Então, começou, ah, tem muita gente, já estou estressada, para aqui. Então, como uma pessoa que liderou 120 pessoas não quero mais liderar 120 pessoas isso é, legal, é né? só status, é lindo mas a pessoa tá morrendo por dentro tendo um burnout
0: isso é legal, legal. porque eu, eu falo a Tauta que nós tivemos já uma equipe maior já era mais enxuta, mas a gente trabalha muito mais feliz era,
1: era eu liderar a agenda de 43 médicos, é,
2: então você sabe o que, que era, era isso
0: Fácil. fácil
2: e... você tá ganhando menos dinheiro? não é sobre isso? É sobre isso.
0: Mas é o que eu, eu aprendi. Eu fui também turrão. Eu fui burro pra cacete. Eu, eu reconheço. <risos> cabeçada, atrás de cabeçada. Eu reconheço que eu achava que não, não vou pôr mais gente. Não, porque eu tenho que ganhar mais. Porque eu Aí eu fui descobrindo que eu estou trabalhando menos, tá? Com muito mais prazer. Com menos pessoas. E se você parar pra pensar, eu ganho mais do que eu ganhava. Porque assim, não adianta você faturar um milhão e te sobrar 10 mil. Eu prefiro faturar 10 mil e me sobrar 9, né? Então, assim, na, na proporção você vai ganhar muito mais. Então, não é sobre faturamento, é sobre o que sobra para você e como você consegue fazer com que isso Exato. te dê mais dinheiro. É sobre lucro, né? É sobre lucro. É sobre
1: seriedade mental.
0: Eu acho que, nossa, é, é aqui tem a brincadeira interna que eu não trabalho, né? Todo, todo mundo, todo, virou para todo mundo, agora todo mundo olha e fala Ah, mas você não trabalha no meu Instagram. Eu postei alguma coisa, vem dois, três já. Ah, você não trabalha, porque a Tava tá, brinca, porque o meu sonho de profissão é ser marido da Tauta, né? Então, esse é o meu sonho, <risos> então... então...
1: Quem... eu tenho que trabalhar o tempo. Então, ela trabalha
0: e ah, eu sou é marido por dela. por Sim. ele. Só Entendi. que a gente brinca. Ninguém vê a gente aqui, às vezes, até uma da manhã, duas da manhã trabalhando, né? Ah, porque outro dia a gente, a gente caminha, né? A gente vai para academia 10h30, 11h, no horário de almoço, no horário que a gente gosta de ir para academia, que é um tempo que a gente é bom. Aí você tá andando e todo mundo... Ah, tá com a vida ganha, aí, Porque a gente vai a pé. Ninguém viu que nós trabalhamos à noite. Então, assim, o que a gente faz gerir o nosso tempo. Eu não preciso ficar sentado 12 horas na frente do computador pra falar que eu tô trabalhando. Se eu resolver em duas horas, só que At... tem sábado que eu tô trabalhando, tem Até domingo que porque... eu tô trabalhando, não tem mais dia. Até
1: porque não quer dizer que esse tempo todo que você tá na frente do computador, você, você tá, tá sendo trabalhando. produtivo. É, nem um pouco. E tá trazendo rentabilidade.
2: Nem acontece. um pouco. Fala... É, eu costumo falar uma coisa que é polêmica, né? É trabalhar 12 horas é incompetência. Falar, ah, tu tem que fazer todo dia competência por quê? Porque você não consegue trabalhar 12 horas sentado numa cadeira, focado é impossível você, é o que você falou, quando você já, já tá, já é parte da sua vida, o trabalho não existe mais uma divisão ah, agora eu vou parar vou desligar o computador, não vou mais atender ninguém, quando, ainda mais quando você é empresário o trabalho é a sua vida, te, te, ligou no domingo, na hora do almoço, você vai parar e vai resolver então, não, é, assim, não tem problema, você, tá, você vive o trabalho. Agora, a pessoa fala, eu preciso estar 12 horas trabalhando, é porque tem alguma coisa errada na gestão do tempo. O que, que você está fazendo em 12 horas que você não conseguiu fazer antes? E, provavelmente, assim, liderando pessoas, eu falo, a pessoa sentava na minha frente, não consigo fazer. Então, tá. O que você não está conseguindo fazer? Vamos listar. Nunca ninguém conseguiu me provar que era falta de tempo. Se conseguir alguém me provar, aí me prova Porque nunca falta de tempo Você está ansioso Você está focando em coisas que você não conseguiria Existem outras questões Que estão muito mais relacionadas No seu emocional Então você está geralmente fazendo uma coisa Pensando em outra Você não está tão focado Você pode estar tá passando um problema em casa Existem muitas coisas Eu acho que é super é, O gestor e o líder também tem que olhar para isso Quando a gente lida com pessoas Isso era uma coisa que eu sempre desenvolvi muito Será que é falta de tempo? O que você tá passando na sua vida? Aí eu começava a ver que a pessoa não tava vendo, tendo vida pessoal, tinha parado de treinar, tinha parado de ter, um, de ter um momentos com, com a família, só tava pensando no trabalho, dormindo e acordando, se tava se colocando numa pressão desnecessária. Aí isso vai gerar falta de tempo. Então não é o que você tem que fazer que te gera falta de tempo, é o como você tá dando importância para essas coisas.
0: Bonita, tá escutando, né? Ah, escutando, né? Eu, eu falo, o, o, o Vini é, é um. Eu já não vou ficar elogiando toda hora. É um amigo, tá dizendo, é um irmão é, que ouve. Senão, se eu fico elogiando. Pra caramba, elogi elogi elogiando demais. Olha lá, pode elogiar o que ele favor, gosta. E, e eu falo pra ele que demorou pra eu entender tudo isso que você falou. E eu peguei isso pra mim. E eu tento passar isso muito pra ele. E eu comecei a querer passar pras pessoas que, que querem ser ajudadas, vamos assim dizer. Exato. Eu não vou ficar mais falando pra quem não quer escutar. quer minha opinião? Eu vou te falar. Agora, eu não vou ficar mais gastando tempo tentando. Ó, não faz desse jeito que eu já fiz. E é errado. Eu, eu, porque daí você fica aquele cara chato. Então eu parei. Então eu converso com, com o Vini direto. A gente fica muito junto. E eu falo pra ele, putz, mano. Ó, do jeito que você tá fazendo, às vezes muda um pouco. Porque a gente tem mania de trocar o dia pela noite. Então você quer trabalhar à noite porque tá em silêncio. Você vai. A gente que é designer eu não sou designer, né? Porque ele fala que eu não é. sou. Mas <risos> eu, eu fica fazendo as coisas. Então a gente tem essa mania. E quando eu descobri que eu consigo listar o meu tempo, gerir o meu tempo mesmo nem hoje eu vou pra academia, eu faço um monte de coisa que eu não fazia antes você fala, ah, mas você agora é rico, eu não sou entendeu? Ah, porque agora você não, não, tem gente, não tem nada a ver, eu, lá atrás eu tinha a mesma coisa, eu tinha tudo isso só que eu não sabia me organizar pra fazer isso, a Tabata aprendeu também, deve ter uns dois anos agora que ela tá muito mais se organizando, tinha mania de acordar muito tarde, então ela falou assim, tudo bem, ela ficava trabalhando, tá? mas acordava eu perdeu metade do dia já começa assim. Aí o negócio já não, não, não ia, não ia. Aí deixa pra depois, a mania nossa de deixar pra depois, né? O, procrastinar,
1: que era o que ela um falou procrastinar.
0: Aí ela fez um dia em uma lousa, falou assim, o que, que é urgente, o que, que não é urgente? Meu, a gente tirou tudo da frente. Agora eu sou assim. Se eu tiver um BO gigantesco pra resolver, eu vou resolver agora. Porque eu já vou arrancar ele da minha frente. Eu não vou deixar ele ficar, porque ele vai, ele vai me engolir. Ele vai virar aquela bola no estômago, que ele vai acabar com você. Então vamos resolver isso.
2: E então, é resolver, né? É resolver. Não tirar Não da é frente. Não é, é. é varrer e colocar embaixo do tapete. tapete. É resolver?
1: É. O... Eu tô adorando, mas o nosso tempo tá acabando Antes hoje. do nosso
0: tempo tá acabando, tem que falar da pizza, eu... da Domes. Cê... Tipo, o pessoal pediu a pizza lá. Aqui em algum lugar da tela tem o um QR Code. Lembra que tem que fazer esse merchanzinho? Então faz. Não faz? Um tá cê. bonitinho faz você faz fazendo. Você, ó, algum lugar dessa tela aqui, ó, vai ter lá o QR Code. Clica lá, pede uma pizza da Domes. Ó, você é empresário. Tá na hora. Pensa assim, ó. Peça uma pizza, senta. Come a sua okay. pizza. Vai pedir? Liga Alô? lá. Alô? É
1: Queria pedir duas pizzas por gentileza? Duas? Duas. Não
0: pode pedir. Então peça e pense no seu tempo. Eu acho que em um, alguns momentos que tem gente que não para nem para comer. Né? Eu já falei para algum amigo meu aqui, que acho que não deve estar escutando. Falei assim: meu, uma hora você vai ter que parar para comer, não vai? Então você sai daí agora, vamos comer alguma coisa, depois você volta e continua. Muitas vezes acaba não voltando, porque é. a gente emenda no happy hour, alguma coisa, e fica ali conversando, mas uma hora você tem que parar para comer. Então eu acho que as pessoas têm que um pouquinho pensar. Vai manda aí.
1: Eu quero fazer a última perguntinha. Última aqui. pergunta. A Não. última.
0: Pra, Sugamos pra, a pra gente fazer
1: aquele corte maravilhoso agora pra, pra ela. Quais suas dicas para implantar e conduzir a gestão de processos em uma empresa?
2: Primeiro comece já documentando tudo que você faz, porque o que, que você faz já é um processo. Então, você precisa documentar. Um word mesmo, simples, Fa escreva tudo o que você faz, da forma que você faz, que são as coisas mais rotineiras. Depois, comece a entender onde você está envolvido nos problemas. Geralmente, eles se repetem. E os que se repetem precisa virar processo, para que você não gaste tempo resolvendo a mesma coisa. E terceiro, mapeie. Depois, conecte o que você faz com os problemas que estão acontecendo, mapeie isso e priorize os processos que vão começar a ser feito. Não precisa fazer todos de uma vez numa empresa, mas faça os que você mais vê uma necessidade di diante dos problemas. Depois que você começa a fazer isso, você começa a desenvolver uma habilidade de prever os problemas. Aí você vai conseguir começar a fazer processos antecipadamente. Deixa eu já resolver aqui, porque isso aqui pode acontecer. Mas não adianta a pessoa querer prever os problemas se ela está começando agora, se ela nem sabe quais são e nem sabe como ela faz as coisas.
1: E, às vezes, a solução está na frente dela e ela também não viu.
2: Não, não, quer esperar ter um documento, quer contratar uma consultoria específica de processo. Comece fazendo. Como, como que você faz as coisas? É muito do que você falou. Como que você montou a empresa? De onde você veio? Se você for documentar isso, isso vai virar um, um método, vai virar um processo. Né? Então... Você vai conseguir começar a entender. Quais vezes você cometeu lá que você não quer cometer aqui? Já faça isso e virar um processo. Não precisa esperar. Então você pode recapitular memórias, histórias. O ponto é, tá envolvido mais de duas vezes no mesmo problema, tem que virar processo.
0: Tem que tirar da frente.
2: Tem que tirar da frente, tem que resolver. É.
0: Tá vendo? Isso, aí, isso é lição de casa para as pessoas. Isso só serve
2: para casa também. É, né? Para tudo. Para tudo. <risos> tudo. Gestão é, é, vida, é vida, não é, é só empresa. É, eu,
0: eu falei uma vez para a Tabata que quando ela, ela foi trabalhar numa clínica, eu fiquei sozinho aqui, mano. Financeiramente estava difícil, não tinha mais ninguém ajudando, os se virando aqui. eu comecei a colocar processos para mim. Então eu falei assim: pô, eu tenho que lavar a roupa. Então eu tenho que estender a roupa. Porque a roupa ela não sai da máquina sozinha e vai, vai estender sozinha. A hora que a, a secou, eu tenho que dobrar. Porque se eu jogar ela em cima da cama, mais tarde eu vou ter que dobrar ou eu vou ter que jogar ela no chão. Então eu comecei a fazer com que a minha cabeça começasse as coisas ficarem prazerosas pra eu fazer. Aí eu fui achando coisas que eram bom pra mim. Escutar um podcast, ficar escutando uma música. Então fazendo com que aquele momento que eu tava fazendo alguma coisa, limpando a casa, cozinhando, fazendo qualquer coisa, se tornasse útil pra alguma outra coisa também. Então eu fui me encontrando e fazendo tudo com alegria e com felicidade. Porque se você já começa fazendo assim, que merda, eu tenho que lavar roupa. Nossa, eu tenho que fazer tal coisa. Você já faz... Mal. Então isso também para mim foi um grande aprendizado, uma mudança de chave gigantesca na minha vida.
1: Para deixar de ser reclamão.
0: Reclamão? Eu era uma pessoa insuportável Eu reclamava de tudo, de tudo. Tudo, 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 não Parabéns, podia. Hein, tá não. Tudo. Qual... Uma jornada. Não, nossa, ela é valente. Tudo. Qualquer coisa acontecendo. Eu, eu, eu culpava qualquer pessoa e menos eu.
1: eu. Eu doutrino bem pessoas.
0: É. Obrigado. Domesticou bem. E, e isso eu fui vendo que fazia mal pra mim. Eu acordava a noite com queimação. Eu vivia com queimação. Eu vivia nervoso. Eu vivia tudo. E desgaste fisicamente. Tudo. Aí eu fui entender e fazer o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar de dentro pra fora. Né? Não adianta eu, eu fingir que eu tô mudando. E aí eu fui. Voltei a ler, fui começando a entender mais as pessoas, fui escutando menos, falando, né, falando menos, fui entendendo, parei de reclamar. Aí eu falei assim: pô, o problema sou eu, eu reclamo demais. Falava da vida dos outros, entendeu? É, porque se apontar, ah, mas fulano é também assim. faz. Fulano só que...", brigava muito com a Tabata. Aí eu falei assim, opa, peraí, eu tô sendo errado em muitas coisas, então eu preciso mudar. E quando você começa a mudar, você falou, elimina o que você não pode fazer. Não, tem certas coisas que eu não conseguia fazer então, Por que eu queria tentar fazer? Arruma alguém que vai fazer pra você E aí isso saia mais, mais barato né? Eu tive um, um, um problema aqui Que eu encostei numa, numa taturana quase morri, passei mal pra caramba porque Sou alérgico tudo eu, Daí um dia eu falei assim, poxa Vou contratar uma pessoa aqui pra fazer o jardim Hoje eu posso fazer isso Eu adoro fazer Comprei luva, comprei tudo, mas assim Eu, falei assim, eu não quero passar por aquilo de novo Então você vai aprendendo com o quê Com erro Tá vendo mano? Você, você me ensinou coisa É a autorresponsabilidade,
2: coisa. né? Tem que entender que o que dá o que tem que ser feito Está na nossa responsabilidade E tem um, o pipeline de liderança A primeira etapa de uma liderança É liderar a si mesmo Se você não liderar a si mesmo Você não vai conseguir liderar pessoas E o que a gente mais tem é pessoas que lideram pessoas E não se lideram E aí a gente se depara com que? Pessoas sobrecarregadas Porque elas têm que lidar com elas e com o outro
0: parei de fumar no meio da pandemia.
2: Então,
1: ele se regenerou. Não, eu
0: falei, eu falei para ela assim, eu adorava fumar e de repente eu falei, no dia primeiro eu falei, eu não vou fumar mais. Aí ela não vai conseguir, meu filho mas eu falei, isso continua todo mundo falando que eu não vou conseguir, que isso que vai me motivar cada vez mais a fazer, porque eu falei assim, eu sou capaz de fazer as coisas que eu quero. Então, num estresse a gente vivendo um, um, um momento muito delicado. Eu falei assim, eu vou parar. E fui achando soluções para que eu mudasse. por tudo bem, né? Nos primeiros quatro meses que eu pude de fumar, eu comi uma caixa de bis por noite, sentado no sofá. Mas também consegui parar com o bis. É. <risos>
1: é ótimo, perder essa... Não, não é? É. Mas eu adorei porque, realmente, é, quem quiser e tiver a boa vontade, vai ser listar tudo que você falou para ela ver onde ela se encontra... E às Exato. vezes a, vai se deparar também não conseguir nem fazer esse exercício. Então, não conseguir também fazer, executar o que você falou de maneira muito objetiva, não custa ir lá no seu Instagram e conversar com você um pouquinho, né?
2: Pode ir, estou à disposição lá. Eu mesmo que gerencio meu Instagram, eu que respondo todo mundo, faço questão de estar tá envolvida com as pessoas, porque para mim é, como eu falei, a troca que vale. Então, é só me seguir no Alzira e. Estou à disposição. Então, como eu falei, se você é empreendedor ou gestor e não está dormindo tranquilamente e está acordando de madrugada pensando no trabalho, você tem um problema de gestão. E eu ajudo você a resolver. Pronto. Independente do número de, de, de pessoas da Independente empresa. Independente do
1: número de pessoas. Ótimo. Então, não importa se você tem quatro funcionários, colaboradores. Se você enfim, é único. Se você é único, se você tem 50 ou
2: 120, ela te ajuda. Com certeza. Eu vou ajudar ele a fazer gestão e vai, automaticamente, quando você aprende a fazer gestão, você lucra mais, você fatura mais, não tem jeito. É, exatamente. Eu quero agradecer o seu tempo, a sua vinda
1: até aqui. Muito obrigada. Eu tenho certeza que esse episódio vai repercutir. Você vai vir aqui de Repeteco uma segunda vez e a gente extrai aí a questão de temas, né? E obrigada, e foi obrigada só a Obrigada. É, vez Obrigada, porque acho que foi exatamente isso. Quem quer hoje teve aula? Quem quer, pega, assiste, reassiste.
2: E quem quer faz, né? É,
1: e quem quer faz é.
2: É o meu lema. Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. E né? é sobre isso. Exatamente. Muito obrigada, adorei estar aqui com vocês Sucesso aí pro podcast, eu já sigo Já, já escutei vários episódios E Obrigado. já virei fã Obrigada, Obrigadão. obrigada mesmo
0: E você, meu amor, onde o pessoal te encontra?
2: Estou
1: oficialmente Aqui, sentada Tomando ah, hoje uma tô água campeando. tônica
0: Olha que sacanagem <risos> mano. Tô virando meme no começo <risos> e no final <risos> tá foda
1: vocês me encontram no instagram arroba tá não esqueçam também de lá daquele, aquela curtida no instagram do O Acordo Podcast nossos episódios vão ao ar toda sexta-feira não é meu bem, estamos nas principais plataformas de áudio e você meu bem
0: eu tô sempre aqui né, você já falou que tá tomando aguinha tomando uma cervejinha, tendo esse conteúdo maravilhoso que para mim cada dia é mais aprendizado e eu fico muito feliz de poder trocar essa energia com as pessoas que vêm aqui. Mas pode me achar lá no Dan Contezini, no Instagram, que eu tô começando a gerar uns conteúdinhos lá. Mas antes, eu quero agradecer a Gisele por ter trazido a Alzira aqui, que eu acho que foi o... Ela que conectou. ponte, né? Obrigado, Gi, valeu. E que mais pessoas é, como a Alzira possam vir aqui e dar essas aulas, que eu acho que é isso que as pessoas precisam para crescer na vida.
1: É isso aí, gente. Obrigada Fechou? a todos. Obrigado, pessoal. Até Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. É, gente. Agradecemos a Gi, né? Por ela ter trazido a Alzira. E ela ainda me chamou a atenção, porque faltou fazer alguma pergunta que ela queria fazer e eu não dei a atenção devida. Então, por gentileza, você tomou o lugar do Danilo,
2: faça a sua pergunta. Alzira, como que nós nos conhecemos? A gente se conheceu num evento do meu mentor, do Hoser, e foi engraçado porque eu olhei na internet esse evento e falei, cara, nem sei o que vai falar lá, mas eu vou. E aí, chegando lá, a gente se conheceu no, no Happy Hour. Isso. Brindando a um vinho, né, Gi? A gente se conectou desde o primeiro momento. Foi. Ficamos horas falando sobre liderança, gestão, desenvolvimento de pessoas.
0: E fizemos uma parceria que graças a, a um evento de marketing. O network foi forte. Então
2: vão a eventos que tem bom network, assim como no podcast. Isso. Se joga nos próximos, tá, Gi?
0: Opa, para trazer mais convidado para cá. <risos>